0: Wer von euch, äh, wisst ihr, was eine Drucksache ist? Dir, weiß, jemand, äh, weiß jemand an die Jüngeren, von den Jüngeren? Wer weiß nicht, was eine Drucksache ist? Was, keine, Ahnung, was, keine Ahnung, was eine Drucksache ist? Okay, wie erkläre ich das? Ähm, früher, wenn jemand dem anderen etwas mitteilen wollte, dann konnte man das aufschreiben einen Umschlag reinstecken und dann hast du es in einen gelben Kasten geworfen und dann hat jemand das dahin gebracht, wo es hin sollte. So, und eine Drucksache ist, wenn du Werbung verschicken möchtest, du musst den Umschlag auch auflassen, ähm, dann kostet das nur 80 Cent statt äh, 1 Euro. Wie auch immer. Die Preise sind jetzt egal. Damals waren es 80 Pfennig. Es ist also viel günstiger, was mit Drucksache zu versenden, aber du darfst nichts Persönliches draufschreiben sondern es muss wirklich äh, eine Infopost sein oder eine Werbepost. Also jetzt wisst ihr, was eine Drucksache ist. Ich äh, war neulich Schulsachen einkaufen für meine Kinder und ich habe so eine Riesenliste von meiner Frau mitbekommen, äh, was ich alles mitbringen soll. Normalerweise in diesem kleinen Laden gebe ich die Liste der Verkäuferin, die sucht alles für mich zusammen und ich bezahle und ich gehe. Aber heute war richtig viel los in diesem Laden. Und ich habe meine Liste und ich gehe am Dresden vorbei. Ich will ihr eigentlich die Liste geben und sage zu ihr, ja, ich suche meine Sachen selbst zusammen, ich brauche nur nachher noch eine Briefmarke. Okay, ich laufe durch die Regale und ich höre auf einmal auf dem rechten Ohr, dass äh, ein Mann an der Theke steht und zur Verkäuferin sagt, ich brauche einmal eine Briefmarke für eine Drucksache. Und die Verkäuferin sagt, es gibt keine Drucksache mehr. Und ich gucke ums Regal, da steht ein 75-jähriger Mann und sagt, doch natürlich, ich brauche eine Briefmarke für eine Drucksache, wissen Sie nicht, was eine Drucksache ist? Und die Verkäuferin sagt, guter Mann, vor 20 Jahren wurden Briefmarken für Drucksachen abgeschafft, es gibt sie einfach nicht mehr. Und er steht da und er läuft richtig rot an und ich vergesse schon meine Sachen einzukaufen, weil die Show ist zu gut und er zittert und sagt, geben Sie mir doch einfach nur eine Briefmarke für eine Drucksache, es kann doch nicht so schwer sein und die Frau schießt zurück und die verrennen sich so richtig hart komplett in diesem Streit und ich versuche mich irgendwie auf meinen Kram zu konzentrieren und irgendwann dampft dieser Rentner so richtig sauer ab und sagt, er geht in anderen Laden sich seine Briefmarke für seine Drucksache holen und er ist raus und die Verkäuferin steht hinterm Tresen und sie ist bleich und ihre Finger zittern noch und ich komme zu ihr, habe meinen Riesenstapel dabei, lege ihn vor sie hin und sag, so, ich bin fertig und sie guckt mich an und sagt, ja, ich bin auch total fertig. Und dann sagt sie, aber sie brauchten doch auch noch was. Ich so, ja genau, eine Briefmarke. Und sie, ja was für eine denn? Und ich zu ihr, eine Drucksache. Ich konnte nicht. Und sie, sie steht mir gegenüber und sie, sie fängt an zu lachen. Und irgendwie es, es war alles gut. Ich konnte nicht anders. Ich ich muss ich war, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich musste ich musste das einfach sagen. Ähm, und heute geht's heute geht's ums Thema Glauben. Und vielleicht fragst du dich manchmal, wie du Glauben weitergeben kannst. Es gibt so Momente, in wo wir wir unter Druck stehen, wo wir einem Menschen begegnen und er hat eine Frage und wir merken es auf der Suche und es muss einfach raus. Wir haben was zu erzählen, weil wir haben einen Schatz gefunden. So mir geht das manchmal so, aber ganz oft geht es mir auch so, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie ich jetzt irgendwas über Glauben erzählen sollte. Das Thema heute heißt, wie kann ich glauben und die Überschrift könnte Fälscher eigentlich überhaupt gar nicht mehr sein, weil eigentlich kann ich überhaupt nicht glauben. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, da findet ein Mann einen Schatz. In einem Acker, der ihm nicht gehört. Und er entdeckt diesen Schatz und sofort rennt er von diesem Acker weg. Sofort läuft er in die Stadt und er verkauft alles, was er hat, weil er diesen Schatz gerne haben möchte. Er verkauft sofort alles, was er hat. Er sieht nicht diesen Schatz und denkt, oh, was könnte ich machen? Er rennt sofort los und verkauft alles, was er hat. Ich habe Bekannte, wenn, das, wenn Apple ankündigt, dass das neue iPhone rausgebracht wird, dann fängt das bei denen sofort an. Okay, alles klar, welche Vertragskonditionen kann ich abchecken? Kann ich vielleicht mein altes iPhone in Zahlung geben? Wie überrede ich meine Frau, dass ich mir das neue iPhone kaufen kann? Die treffen keine bewusste Entscheidung. Die denken nicht, die sehen nicht dieses iPhone und überlegen, Will ich das oder will ich das nicht? Da, da, da gibt es kein, hm vielleicht. Die wollen einfach nur dieses Ding haben und die nächsten Wochen dreht sich alles nur noch darum, wie sie dieses Ding kriegen können. Und genauso geht es diesem Typ mit dem Schatz, der Moment, wenn Gott dich zum ersten Mal in deinem Leben anrührt, wenn du merkst, wie Gott in deine Seele reinspricht, wenn deine Seele auf einmal lacht und du verstehst, dass Gott dich liebt, Dann überlegst du nicht lange. Dann willst du das einfach nur haben. Du rennst sofort los und verkaufst alles, was du hast, um, um diesen Schatz zu bekommen. Um, um, um weiter, um mehr davon zu bekommen. Um dich da dran zu sein. Raphael hat das in der letzten Predigt diesen, diesen Satz gesagt. Weder deine Schuld noch das, was andere dir angetan haben, hat ein Recht, über dein Leben zu bestimmen. Das ist, wenn man, wenn man das versteht, was für eine Freiheit in diesem Satz drinsteckt, was für, wie krass das Evangelium ist, dann will man einfach nur dieses Ding haben. Jesus sagt in Johannes äh, Kapitel 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus ist der, der in uns Glauben weckt. Und Glauben heißt eigentlich besser Vertrauen. Jesus ist der, der es in uns weckt, der uns diesen Schatz zeigt. Jesus ist der, der uns zu sich hinzu Sie geht Das geht nicht, dass wir sagen, wie kann ich mehr glauben? Das funktioniert nicht, weil Jesus der ist, der es weckt und der uns zu sich zieht. Ähm, in meinem Leben habe ich immer wieder erlebt, dass Gott auf einmal da war. Und er war meistens nicht da, wenn ich mit ihm gerechnet habe. Paulus einer der größten Theologen, einer der ersten bekannten Theologen, schrieb in einem Brief an eine Gemeinde in der Stadt Korinth, wer mit Jesus Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. In dem Moment, in dem wir unser Vertrauen auf Gott setzen, weil wir gar nicht anders können, weil er uns so überrennt, beginnt für uns ein neues Leben. Das Alte bestimmt uns nicht mehr, was wir getan haben bestimmt uns nicht mehr, was wir tun haben bestimmt uns nicht mehr, was uns angetan wurde bestimmt uns nicht mehr, sondern uns bestimmt nur noch, dass wir Kinder des großartigen Gottes sind. Bei manchen passiert das so bam. Ich erzähle dir gleich, wie das mir passiert ist. Andere sind auf einem Weg und haben einfach in dem Herzen so eine Sehnsucht und es geht Schritt für Schritt, aber sie können gar nicht anders. Wer diesen Schatz sieht, kann gar nicht anders. Vertrauen wird von Gott selbst geweckt. Es gibt so manchmal diesen Satz in christlichen Kreisen, ja, du hast vielleicht nicht genug geglaubt. Dafür gibt es keine Grundlage. Der Einzige, der Glauben, also Vertrauen schenkt, ist Gott. Und er macht uns neu. Und das liebe ich. Ich war mit Anfang 20 meinen Großvater besuchen. Der lebt in Freiburg. Und er hat mich überredet, dass ich sonntags mit ihm in die Kirche gehe. Und Samstagabends war ich noch unterwegs in der Stadt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwas passieren wird. Irgendwas wird morgen passieren. Ich wusste, dass irgendwas passieren wird. Und ich fahre mit meinem Opa zusammen in diesen Gottesdienst. Mein Opa war im Krieg. Mein Opa war in Gefangenschaft in Russland. Und bevor der Russlandfeldzug losging, gab es am Rhein einen großen Gottesdienst für alle Soldaten. Und mein Opa hat mir erzählt, dass in diesem Gottesdienst auf einmal eine Stimme in sein Herz sprach aus dem Nichts, die gesagt hat, du kannst mir vertrauen. Und an diesem Morgen am Rhein mit tausend anderen Soldaten hat mein Großvater entschieden, ich werde mein Vertrauen auf Gott setzen. Und er kam aus dem Krieg zurück und er hatte drei Herzinfarkte, bevor er 30 war. Und er wurde über 90 Jahre alt und er war ein Mensch, der in jeder Lebenslage sich Gott anvertraut hat. Und er hat mich mitgenommen in diesen Gottesdienst und es spielt eine Band und der Pastor predigt irgendwas und ich habe keine Ahnung, was er predigt und es spielt wieder eine Band. Und während zum zweiten Mal diese Band spielt, sitze ich einfach auf meinem Platz und ich spüre, wie, und ich habe zu diesem Zeitpunkt Gott lange gesucht und ich spüre, wie, wie Gott mich auf einmal anspricht und ich wundere mich, dass die anderen Leute diese Stimme nicht hören und er sagt, Jan, ich liebe dich von Grund auf und du gehörst zu mir und nirgendwo anders hin. Und dieser Moment war für mich, wie dieser Moment gewesen sein muss, als dieser Mann auf dem Acker diesen Schatz fand. Ich musste nicht nachdenken, was ich darauf antworte, weil es war so großartig, es war so ein krasser Schatz, dass dieses, dieses Moment war so heftig. Dass Ich dass, 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 ich habe da nichts entschieden. Ich konnte gar nicht anders. Ich war nicht Herr der Lage, so wie der Typ, der das neue iPhone 11 will. Der ist nicht Herr der Lage. Ich wollte das haben, sofort. Und ich habe gesagt, ja Gott, bitte. Ja, ich vertraue dir, dass das stimmt, was du sagst. Und ich bin nach Hause gefahren und ich war der glücklichste Mensch auf der Welt. Und es ging einige Zeit ins Land. Und ich begann in der Gemeinde mitzuarbeiten und äh, Theologie zu studieren. Und als ich im Theologiestudium angekommen war, war ich umgeben von lauter frommen Leuten. Die konnten alle irgendwie gefühlt alles richtig gut. Von denen hatte keiner eine geheime irgendwelche geheimen Dateien auf seinem Computer. Die waren alle sauber, die waren alle clean, die haben gebetet, die waren fromm. Und da stand ich mittendrinne. und dann habe ich versucht genauso zu werden wie die. Ich habe versucht, so richtig fromm zu leben. Ich habe versucht, alles richtig zu machen. Ich habe versucht, der Typ zu werden, von dem ich dachte, dass Gott jetzt denkt, dass ich so werden soll. Ich habe versucht, äh, ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich nicht regelmäßig gebetet habe. Ich habe mir Vorwürfe gemacht wegen allen möglichen Dingen in meinem Leben, von denen ich gedacht habe: hey Gott, Gott kann das nicht wollen, dass ich so, dass ich so lebe. Und dann bin ich immer durch den Wald gegangen und habe äh, hab Lieder gesungen für Gott, so richtig zwanghaft. Ich wollte richtig Gott gefallen. Ich habe mir gedacht, hier wo jetzt jetzt die Zeit, wo ich richtig Gott gefallen muss. Jetzt muss ich richtig fromm sein und alles richtig machen. Und ich laufe an diesem Tag durch den Wald und ich sing ein Lied richtig laut in den Wald rein. Und mein Sohn ist mit dabei und auf einmal höre ich zum zweiten Mal in meinem Leben eine Stimme genauso heftig wie beim ersten Mal. Und ich höre diese Stimme und ich denke so, was? Ich bin noch nicht verrückt dass ich eine Stimme höre, Bäume können nicht sprechen, kein Förster war da, niemand war da. Und diese Stimme sagt, Jan, ich kann das Geplär deiner Lieder nicht mehr hören. Habe ich nachgeschlagen, steht in Amos, das ist ein Prophet im Alten Testament. Da stand ich im Wald und Gott sagt zu mir, ich bin jemand, ich versuche doch nur Gott zu gefallen und alles richtig zu machen. Und ich versuche dem gerade hier meine Lieder zu singen und Gott sagt zu mir, Jan, ich kann das Geplär deiner Lieder nicht mehr hören. Wow. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Und wie ich nach Hause laufe, taucht von meinem inneren Auge so eine, so eine, so eine Kugel auf. Und diese Kugel ist voll mit einer Kruste. Und also es ist so ein Ball irgendwie aus Erde. Und dann sprengt diese Kugel auf und innen drin ist eine Perle. Und ich habe in diesem Moment verstanden, dass Gott, wenn Gott mich sieht, sieht er nicht diese, diese Kruste und diesen Schmutz und das, was da alles drumherum ist, sondern er sieht diese Perle. Gott sieht dich jetzt schon so. Für Gott bist du jetzt schon so, wie, wie er sich dich ausgedacht hat. Für Gott musst du nicht irgendjemand anders werden oder besser werden oder sonst irgendwas werden. Der kommt einfach mit seinem Angebot und sagt, hey, du bist mein Kind und ich liebe dich und vertrau mir. Es sind ein paar Wochen ins Land gegangen, nachdem ich das verstanden habe, aber ich hatte es immer noch nicht verstanden. Und ich bin Gott total dankbar, dass er so hartnäckig an mir dran geblieben ist. Ich konnte immer noch nicht begreifen, dass Gott mich einfach so liebt, wie ich bin. Es kann überhaupt nicht wahr sein, dass das so ist. Es ist so schwer, das zu glauben. Ich bin an diesem Morgen aufgestanden und ich habe mich selbst gehasst über alles. Ich habe mein Leben gehasst. Ich habe mich gehasst für Dinge, die ich getan habe. Ich habe mich richtig gehasst. Und ich habe mir selbst Vorwürfe gemacht und ich habe mir selbst Ohrfeigen gegeben. Und ich habe zu Jesus gesagt, dass ich es nicht wert bin, dass er mit mir befreundet ist. Und ich habe zu Gott gesagt, dass ich es nicht wert bin, dass er Zeit mit mir verbringt. Und ich musste auf eine Konferenz fahren und ich sitze in meinem Auto und in meinem Bauch, mein Bauch ist voller schlechtes Gewissen und mein, mein Selbstwert ist im Keller und es geht mir richtig bitter dreckig. Und ich fahre mit dem Auto und es passiert mir zum dritten Mal, dass ich auf einmal Gott was sagen höre. Und diesmal sitzt Jesus neben mir auf dem Beifahrersitz. Und ich gucke rüber und er guckt mich an und er sagt, Jan, ich habe dich lieb. Ich schaue weiter gerade also so aus auf die Straße und sage, kann nicht sein. Von mir aus jeden, aber nicht mich. Und er sagt, ich habe dich lieb, Jan. Und ich sag, nein, das kann nicht sein. Und er sagt, ich habe dich lieb, Jan. Und ich sag, nein, das kann überhaupt nicht sein. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Und er sagt, Jan, ich habe dich lieb. Und er hört nicht auf. Und er redet immer weiter. Und er hört nicht auf, das zu sagen. Ich will brüllen, hör auf, das zu sagen. Und er hört nicht auf. Und ich fange an äh, zu weinen und muss rechts ranfahren. Es regnet auch noch. Ich sitze da und in diesem Moment habe ich in meinem Herzen verstanden, dass ich nichts tun kann. Dass ich nichts machen kann. Dass Gott der ist, der mein Leben verändert, der mich sucht, der mich findet... Und der hineinspricht. Du kannst nicht glauben. Und du kannst auch nicht zu wenig glauben. Es ist Gott, der durch seinen heiligen Geist dich anpiekt, der eine Sehnsucht in dein Herz legt. Und der kannst du hinterherlaufen. Jesus sagt, wer mich sucht, der findet mich. Wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Ich vertraue zutiefst auf Gott, dass er da ist und dass er heute hier ist. Und ich vertraue zutiefst auf Gott, dass der in deinem Leben einen riesengroßen Unterschied machen wird. Ich vertraue darauf, dass er dir begegnet heute auf dem Heimweg. Ich vertraue darauf, dass er dir begegnet heute Nachmittag. Ich vertraue darauf, dass er dein Leben sieht genauso wie es gerade eben ist. Und ich vertraue darauf, dass er neben dir steht. Ich glaube, auch wenn es so ist, dass wir nichts dazu tun können und dass Gott ist, der uns findet und der in unser Leben reinspricht, dass es trotzdem ein paar Aktionen gibt, die wir tun können. Wenn wir in unserem Herzen gespürt haben, dass es ihn gibt und dass er da ist, dann kann ich dem nachspüren. Hey, ich habe so oft Momente, wo ich einen richtig harten, stressigen Tag habe und ich denke so, nee, ich gehe heute Abend nicht in meine Sofagruppe. Ich bin so müde, ich lege mich einfach vorm Fernsehen. Ich habe keinen Bock. Aber ich erlebe immer, wenn ich das Gefühl habe, dass Gott weit weg ist und dass ich einfach gerade nur blatt bin, dass es richtig krass Sinn macht, genau das Gegenteil zu tun und zu Gott zu gehen und in die Sofagruppe zu gehen. Es gibt diese Morgen, wo wir sagen, ey, Gott ist so weit weg, meine Gebete bleiben an der Zimmerdecke hängen, ich, ich will gerade einfach nur unter der Bettdecke bleiben. Dann mach genau das Gegenteil. Und geh in Gottesdienst und such die Orte, wo Gott ist. Und such die Orte, wo Menschen sind, die dir von ihm erzählen. Das dürfen wir überhaupt nicht vernachlässigen, wie wichtig es ist, dass auf einmal andere Menschen da sind, die uns sagen, hey, du, und du kannst Gott vertrauen. Und schau mal, wie Gott dich sieht. Ich habe noch einen Do-It-Yourself-Tipp. Schreib dir die Sachen auf, die du mit Gott erlebst. Schaff dir ein kleines Büchlein an. Kauf dir irgendein kleines Buch. Ich kenne einen richtig guten Schreibwarenladen. Ähm, geh dahin und kauf dir ein Buch, wo du reinschreibst, was du mit Gott erlebt hast. Schreib das auf. Dass du es nicht verlierst. Es geht so schnell und ist so schnell weg. Denn manch, denn dann kommst du an den Moment, dass du auf einmal eine Drucksache hast. Du hast was mit Gott erlebt, du hast festgestellt, dass du ihm vertrauen kannst. Und dir begegnet ein Mensch und er sagt, ja, ich kann zurzeit nicht glauben. Ist ja ganz nett, du mit deiner Kirche und so. Und du hast eine Geschichte, die du erzählen kannst die wie Druck aus dir raus muss, wie du Gott erlebt hast. Deswegen schreib dir das auf. Wir haben so viele Geschichten, die wir mit Gott erleben. Es geht heute nicht mehr darum, dass wir mit Menschen diskutieren und sie tot argumentieren. Aber wir haben Geschichten, die wir mit Gott erlebt haben. Und die müssen manchmal einfach raus und die wollen erzählt werden. Wir machen ein klein bisschen Musik und ähm, ich bin in diese Predigt gerade reingestolpert, weil heute alles anders ist als sonst. Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit und schreibst noch eine Frage auf, die du hast. Dann nehme ich mir gleich einen Moment Zeit und versuche, die zu beantworten. Wir nehmen uns für die gesamte Fragenrunde 10-12 Minuten Zeit. Wenn du eine Frage hast, dann schreib sie auf. Die Eva sammelt die ein und dann bequatschen wir die gleich gemeinsam, falls dir das in dieser Predigt alles zu konfus war.